0: Fondamentalement, moi j'ai toujours pensé que euh, l'aimable fable qui consistait à penser que l'élection présidentielle de 2022 allait voir s'affronter Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Xavier Bertrand, Emmanuel Macron euh, ne tiendrait pas deux secondes. Emmanuel Macron est aujourd'hui à 24%. Euh, Autour, c'est un champ de ruines avec euh, la fusée des Zemmour en train de décoller. Mmh. À un moment euh, ça va être son tour à hein, Emmanuel Macron, oui. euh, ça va être son tour d'être challengé par Zemmour, d'être challengé par euh, euh, la réalité du pays, euh, l'inflation qui galope et qui arrive avec la pénurie des matières premières mmh. qui va faire des énormes problèmes de pouvoir d'achat et qui va tendre un peu je pense le, le, le corps social et puis les problèmes euh, qu'on connaît euh, déjà et qui malheureusement sont loin d'être réglés, euh, des banlieues, euh, du fondamentalisme euh, et puis euh, cette espèce de délire euh, euh, culturel aussi euh, de, d'une idéologie un peu intersectionnelle, euh, marginale, de cancel culture, de wokeisme apporté mmh. des États-Unis, qui agace profondément la grande majorité des Français. Mmh. Et ça, ça rend l'équation politique d'Emmanuel Macron assez friable. Et dans ce cadre-là, euh, il est sûr et certain que euh, euh, le centre en France
1: ira chercher Edouard Philippe. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+, pour ce nouvel entretien avec Tuc Duhal-Denis, qui est directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles. Tu publies aujourd'hui La Vérité sur Édouard Philippe, aux éditions Robert Laffont. Donc Édouard Philippe, tu le connais depuis, euh, depuis de
0: nombreuses années. Depuis mais... les années Matignon, je dirais, on a fait pas mal de papiers sur lui dans, dans Valeurs Actuelles. Déjà à l'époque avec Louis Dragnel, quand le grand Louis Dragnel officiait à Valeurs Actuelles, on a, on a pas mal traité Édouard Philippe, période
1: Matignon. Effectivement. Ouais. Et, et ton essai, enfin en, en tout cas ta relation avec Edouard, avec Edouard Philippe euh, commence euh, notamment euh, avec l'affaire Obono, où euh, c'est les premières pages de, de ton livre où en gros euh, au moment où, euh, où tu subis euh, une vague, une, un déferlement de, de haine sur les réseaux sociaux, ils t'appellent euh, pour te dire euh, contre la marée, euh, il, faut, euh, il faut tenir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ouais. à ce moment euh, qui est un peu le début de, de, de ouais, ton histoire je pense histoire.
0: que les, les abonnés de VA euh, se souviennent de l'affaire Obono parce que ça a été un moment très important dans, dans la vie de Valeurs Actuelle, assez douloureux, mais euh, plein d'enseignements aussi. L'affaire Obono, euh, pour situer, euh, elle commence un vendredi de la fin de l'été euh, 2020. Euh, et euh, Geoffroy m'appelle un soir euh, un vendredi soir Geoffroy et, le jeune, le, je directeur le, jeune de... le directeur de la rédaction et il me dit euh, regarde il y a un tweet qui est en train de prendre euh, en fait euh, quelqu'un avait publié toute la fiction euh, estivale qu'on avait fait sur euh, Daniel Obono, député France Insoumise proche de Jean-Luc Mélenchon euh, qui se trouve être une euh, députée euh, noire et dont on avait replacé autant de l'esclavage euh, inter-africain et tout de suite euh, voilà, on est accusé de racisme etc euh, euh, impossible de se défendre dans un premier temps mmh. euh, et en fait le truc prend vraiment de l'ampleur, c'est pas juste euh, au, au début quand Jean-François m'appelle c'est mmh. un tweet mais après le lendemain il euh, y a euh, Castaner, euh, Richard Ferrand euh, euh, Jean Castex, premier ministre euh, qui euh, voilà, publie des communiqués euh, ça et là pour dire à quel point on est un torchon euh, Même certains au
1: Rassemblement National là, euh, plus... le,
0: le triste cire Valorant Saint euh, va de Saint-Just qui va de sa minute de gloire sur BFM TV euh, à l'époque pour euh, nous désinguer. Et euh, c'est vraiment une vague énorme, je ne veux pas du tout nous victimiser euh, dans, dans cette affaire Mais euh, l'affaire Obono ce n'est pas une polémique euh, habituelle, C'est euh, une polémique habituelle ça dure trois jours il euh, y a, euh, allez, cinquante euh, politiques euh, qui euh, qui gueulent. Là, c'était, il euh, y avait toute la tout classe politique classique. qui était contre nous, euh, ceux qui tous nous aimaient, tous aussi. les médias contre nous, ceux qui nous aimaient bien euh, disaient rien et euh, tous ceux qui nous détestaient euh, nous tombaient dessus. Donc c'est vraiment une énorme vague. Et euh, donc ça, c'est le vendredi. Euh, tout le week-end euh, affreux. Macron finit par euh, faire fuiter le fait euh, qu'il appelle Daniel Obono pour lui exprimer tout son sou sou soutien, tout son soutien, etc. <rire> Et euh, le mardi matin, j'ai une première joie, c'est que euh, j'ai un texto de François Fillon qui vient d'écouter une interview de Gabrielle Attal, qui est le porte-parole du gouvernement. Et sur France Info, on est le mardi, donc euh, pour te dire que la, la polémique, elle a duré... Euh un certain nombre de ah jours oui. euh, sur France Info, on demande à Gabriel Attal. Mais alors, est-ce que ça veut dire que vous continuerez euh, à accorder des interviews à valeur actuelle, ou est-ce que faut que ce journal il soit complètement banni de, de la sphère publique Et Gabriel Attal, euh, on peut le reconnaître, ça, euh, répond à l'intervieweur. Euh, euh, écoutez non, non, enfin, genre, je condamne cette fiction, euh, tout ce que tu veux, mmh. mais euh, je continuerai à donner euh, des entretiens mmh. à, à valeur actuelle si, Schiappa, si, si, si sur, le faut. Comme Marine ouais. Schiappa effectivement, qui avait dit ça aussi au même moment. Et donc, Fillon m'envoie un texto, il me dit, euh, cher dual tu... ah, voilà, c'est horrible tout ce qui vous arrive. Que vous connaissez quand même très bien, et, euh, du coup, que tu, tu connais, connais Du livre que tu, tu, tu as mentionné tout à l'heure, que j'avais sorti en, en 2020, chez plomb à l'époque, et euh, il me dit, voilà, je viens d'écouter France Info, on demande maintenant carrément au ministre de, de se dire si oui ou non, il faut baisser le pouce sur l'existence même de, de Valeurs Actuelles, c'est terrible, etc. Donc, donc ça, ça avait, évidemment, ça m'avait plutôt fait plaisir de recevoir le texto de Fillon. Et deux heures après, je suis à mon bureau et là, je vois un numéro de téléphone sur mon, sur mon iPhone. Et je décroche, je fais allô J'entends quelqu'un qui fait comment ça va Et je dis bah, ça va mal, mais je sais pas qui me parle en fait quoi. Et, et en fait, il me dit Bah c'est Edouard Philippe. Et euh, donc j'avoue, je un peu surpris dans un premier temps. J'avais pas que... son
1: numéro à l'époque. Non, j'avais jamais,
0: jamais eu le numéro d'Edouard de Philippe. Je passais par Charles Nagel qui faisait sa com à l'époque de Matignon. Et, euh, et donc voilà, quoi, et je lui dis bah écoutez, ouais, j'avoue c'est terrible Et lui il était là, mais alors qu'est-ce que vous prenez cher, waouh et tout Donc il me commente le truc un peu ouais. en mise en abîme Il me dit bon bah écoutez, voilà, V.A. c'est pas ma tasse de thé euh, Cette fiction, je sais pas si elle était trop opportune ou pas Mais bon en même temps je veux dire, liberté de la presse Et puis ce qui est sûr c'est que j'aime pas les meutes, j'aime pas les lynchages J'aime pas les procès d'intention, j'aime pas les procès sans possibilité Pour les parties incriminés de se défendre Et c'était exactement ce qui se passait avec l'affaire Obo qui est quand même un sacré symbole de notre époque quoi où tout d'un coup il y a la meute euh, qui se déchaîne c'est pas du tout les règles de la justice ordinaire dans, la règle, dans les règles de la justice ordinaire vous avez euh, une instruction avec un juge qui prend son temps d'enquêter là si vous voulez le temps d'instruction c'est un, euh, un tweet qui part le vendredi et après mmh. tout le monde décide que, que ce texte ouais. est un horrible texte raciste etc il y a des on avait pas mal relevé ça avec Geoffroy il y a, il y a, il y a une fausse couve de valeur actuelle utilisant un des dessins euh, de la fiction qui tourne celui et qui passe qui... d'ailleurs
1: à un moment Donné sur les chaînes d'infos.
0: Exactement, euh, sur LCI, je me souviens d'Elisabeth de Martichou euh, dans une interview avec euh, je ne sais plus quelle responsable politique, euh, et en fait, euh, sur le grand écran de LCI, la fausse couve de valeur actuelle, euh, voilà, enfin bref, c'était les fake news, c'était euh, la justice euh, contemporaine euh, sans, aucun, euh, euh, sans aucun, aucune possibilité pour, pour nous nous défendre. Et donc, je me dis à ce moment-là, bon, déjà, c'est sympa, ça fait du bien, parce que ouais. en fait, même des journées du de Figaro likaient des tweets à l'époque ouais. euh, où on nous critiquait. Avoir eu on... des papiers un peu. Euh, et, ouais. et, il y a eu des papiers dans toute la presse pour, pour ouais. nous assaisonner. Et donc, bon, ça fait du bien parce que déjà c'est un soutien. Petit 1, petit 2, ça fait du bien parce que bon, c'est dans Philippe, c'est un ancien Premier ministre, et bon, mais de rien, euh, le statut fait que ça rajoute un peu euh, au plaisir du, du, du soutien. Et petit 3 parce que je sais très bien qu'il n'est pas euh, valeur actuelle euh, compatible ouais. à la base, ou en tout cas que c'est pas un fan. Euh, de euh, la révolution conservatrice qu'on appelle de nos voeux, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, euh, de là, euh, renaît, entre guillemets, une relation. C'est-à-dire que je l'avais connu à Matignon en tant que journaliste et lui Premier ministre. Et euh, et puis, depuis, il était euh, rangé des voitures. On est donc fin août, il est, par il est parti de Matignon le 3 juillet 2020. Et euh, donc, ça faisait un mois et demi que je n'avais pas de nouvelles. Et là, mm. en fait, voilà, il, re il reprend de mes nouvelles à, à ce moment-là. Et j'avoue que ça me fait plaisir. Et, et puis après, en fait, je me lance dans le projet de ce livre, pas
1: ça. que du tout à cause à de ce C'est à ce moment-là que tu décides de non, je, j avais, j avais avec, avec
0: mon éditrice, Sophie Charnavel, euh, qui était la directrice de Plomb, donc c'est avec elle que j'ai fait le livre sur Fillon et qui est maintenant la directrice de Robert Laffont c'est avec elle que j'ai fait le livre sur Édouard Philippe. On s'était dit qui est le personnage à, à faire en ce moment, c'est Édouard Philippe. Mais bon, on ne s'était pas vraiment encore lancé. Mmh. Et là, j'avoue que c'était un peu un, un
1: déclencheur, un déclic. Déclencheur, ouais. Mmh. Et lui, en plus, euh, te dit hein, qu'il que, euh, va, il va, il va beaucoup mieux parce qu'il est sorti euh, de la lessiveuse. De la, de la lessiveuse. Oui, ouais. Ouais,
0: bah, j'en profite pour lui dire bon, alors, et sinon, vous, euh, ouais. comment ça va Et il me dit bah, voilà. Ouais, vous savez hein, quand, je suis, quand on ouais. est sorti de la sévère, tout va bien. En l'occurrence, il avait passé un été en, en Italie, euh, notamment avec sa fille Sarah, ouais. euh, qu'il avait emmené tout seul en vacances. Euh, et, et voilà, et c'est vrai qu'on a, a,
1: a repris pied à ce moment-là. Hum. Et c'est assez, hein, assez inespéré parce que au départ, votre relation, euh, donc toi, quand tu es journaliste, euh, donc en janvier 2017, il, il me semble, tu fais un portrait de Bruno Retailleau, tu vas le voir, tu lui demandes s'il peut te parler, et il te dit, euh, alors en fait, je suis euh, moins proche de Bruno Retailleau que Valeurs Actuelles est proche de moi, ou un. Hein, comme bref, ça. Que, non, en, fait, en fait on est devant la mutualité ouais.
0: qui est une salle à Paris euh, où il y avait une réunion de, de l'UMP à l'époque et euh, je prépare un, un portrait de Bruno Retailleau. Je crois même que c'est janvier 2016 ou peut-être janvier 2017 mais en tout cas bon je vais devant la mutualité, là je vois Edouard Philippe qui est avec Thierry Solaire, avec Benoît Apparu l'ancien ministre bref toute sa bande de potes euh, jupéistes euh, et, et est plutôt centristes les... euh, de, de l'UMP et je vais le voir et je lui dis bah, bonjour je m'appelle Tudelony je prépare un portrait de Bruno Retailleau pour Valeur Actuelle et là je vois une espèce d'arrogance et de morgue ah ça, valeur, valeur Actuelle ok et bah écoutez déjà tout ce que je peux vous dire moi c'est que euh, moi je me sens moins proche de Bruno Retailleau que Bruno Retailleau n'est proche de Valeur voilà. Actuelle donc en gros il mettait des kilomètres de distance mmh. entre lui et moi entre Valeur Actuelle et la droite que lui est censé euh, incarner ouais. ou pour laquelle il milite et en fait euh, ce que je dis dans le livre c'est pour moi Edouard Philippe ça a longtemps été ça hein, un pas vraiment de droite, en tout cas pas de la droite que nous on mmh. défend ici, et euh, qui en plus avait cette espèce de complexe de supériorité, mmh. euh, voilà, euh, quelqu'un qui réfléchit très vite, euh, un peu beau gosse, euh, mmh. euh, grand. Et, et, et grand, euh, plus grandement en tout cas et, et que toi d'ailleurs aussi, <rire> euh, et, euh, et, qui, et, et, et qui regardait, euh, voilà, avec un peu de dédain la droite conservatrice, mmh. euh, la droite des valeurs. Euh, bon, bah finalement Fillon a gagné la primaire mmh. euh, haut la main sur euh, sur, euh, sur, comment dire, sur cette ligne-là, et puis on voit le succès de Zemmour euh, aujourd'hui. Mais donc, au début, nos rapports étaient pas terribles. Et après, quand il devient Premier ministre, euh, à l'époque, je bosse au point, euh, parce qu'entre-temps, j'avais fait un petit aller-retour, une petite infidélité à valeur actuelle j'étais <rire> reparti un an au point. Et euh, on fait un déjeuner au tout début de son mandat mmh. Matignon, avec l'équipe du point. Et là, pareil, quoi Edouard Philippe, hyper arrogant, enfin, euh, mauvaise ambiance pendant le déjeuner, ouais. toutes les questions qu posait, qui tombaient à plat. Euh, je, reprenant la formulation de Macron, euh, de la campagne de Macron, Macron avait dit pendant la campagne moi je suis un réformiste radical ouais. donc je lui dis à Philippe est-ce que vous êtes un, vous êtes un réformiste mmh. radical et alors comme je venais de Valeur et à ah, moi radical pas du tout euh, pas parce que je porte une barbe que je suis radical mmh. bon, petite blague quand même sympa au mmh. passage mmh. mais euh, bon pareil voilà mauvaise ambiance donc ça a été longtemps très compliqué mmh. après une fois qu'il était euh, lancé dans le quinquennat et qu'on allait le voir avec Louis Dragnel euh, mmh. euh, à Matignon ça s'est de mieux en mieux passé mais c'est vrai que la vraie relation entre guillemets, je prétends pas du tout aujourd'hui d'être un copain d'Edouard Philippe mais disons que voilà on se connaît quand même beaucoup plus Puisqu'avant, et ben, elle naît de
1: ce coup de fil pendant l'affaire Obono. Ouais, parce que après, tu écris aussi notamment, Édouard Philippe fut longtemps ça, un mec arrogant et refusant malgré son étiquette d'être de ton clan. Bah, C'est-à-dire que vraiment, il fait, enfin, c'est ce que font quand même aussi beaucoup d'hommes politiques, ces valeurs actuelles, ah non, surtout pas.
0: Non, mais euh, valeurs actuelles, euh, euh, ça, ça, je sais pas, ça réveille un complexe euh, idéologique dans une partie de la droite. C'est-à-dire que. Euh, un mec de gauche qui vient parler à Valeur Actuelle, il sait très bien à quoi s'attendre. Il nous positionne. Il n'a pas peur euh, euh, que ce soit un baiser de Judas de faire une interview dans Valeur Actuelle. Marlène Schiappa quand elle vient chez nous, euh, voilà. Bon, c'est une prise de risque, mais euh, c'est pas, euh, c'est pas une prise de judo. Alors que. Euh, quand une certaine droite vient chez nous ils ont toujours peur après d'être assimilés à la valeur actuelle ou ils ont toujours besoin de dire mais attendez vous savez moi ma droite c'est pas celle de la valeur actuelle oui. et donc c'est vrai que lui tombait pile poil là-dedans c'est à dire que le jupéiste un peu centriste qui voit que la droite se rétrécit depuis ouais, des ouais. années sous l'impulsion de Sarkozy sous l'impulsion de Fillon euh, sous l'impulsion de Laurent Vauquier, euh, vers une droitisation vers, vers euh, des thèmes euh, régaliens qui prennent euh, énormément de place oui. euh, dans le débat idéologique à droite et c'est vrai que pour eux on est parfois des épouvantails et parfois plus des épouvantails pour une partie de la droite que la gauche qui nous classe euh, voilà, dans la droite conservatrice un peu, un peu classique
1: mmh. par ailleurs on ressent aussi euh, au fur et à mesure qu'on qu lit le livre que euh, finalement le, le, le philippisme c'est toi qui dis ça le philippisme est moins centrisme que, centriste que le jupéisme et par ailleurs euh, Edouard Philippe, à un moment donné, te dit une phrase, « Quand je commencerai à dire les choses, la gauche sera horrifiée. Ouais. » Et du coup, on comprend qu'Edouard Philippe euh, n'est plus euh, ce centriste qui a peur d'assumer ses convictions de droite. Euh, D'ailleurs, on, on le sait, il y a ce, ce fameux reportage avec son ami euh, Edouard, mon pote de droite. Et donc, en gros, c'est quoi la droite d'Edouard Philippe aujourd'hui C'est quoi ses valeurs Qu'est-ce qu'il porte comme discours sur les thèmes d'immigration, d'islam, de sécurité euh, Tout bah, ça, dans non, au sens très, large.
0: Très bonne question. En fait... Euh... Paradoxalement, euh, le philippisme euh, il naît euh, euh, une fois que lui rejoint Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en fait, avant, effectivement, il était un affidé de de juppé coincé entre guillemets, si je me mets dans la tête d'Edouard Philippe, dans un parti euh, l'UMP euh, qui était en train de prendre une direction qui n'est pas lui son ADN, donc en fait c'était un espèce de contestataire de l'intérieur et puis euh, qui a fini par sortir. Après il devient premier, premier ministre d'Emmanuel Macron, complètement inespéré d'ailleurs sur le plan politique. Il euh, faut savoir quand même que si Alain Juppé avait gagné l'élection présidentielle 2017, Edouard Philippe aurait été au mieux ministre du budget, mmh. euh, il n'aurait jamais été premier ministre, oui. euh, proche d'Alain Juppé certes, mais Alain Juppé aurait pris quelqu'un avec plus de capital politique, plus d'expérience, et là Macron propulse à Matignon. Donc c'est un saut de carrière euh, gigantesque. Et en fait, au contact d'Emmanuel Macron, euh, on se rend compte au fur et à mesure de, de leur triennat commun entre 2017 et 2020, qu'il il y a euh, commence à, à, à naître un, un, un début de philippisme, notamment par exemple sur la réforme des retraites, mm. où euh, si, vous, si tu veux, Edouard Philippe, euh, il est plus, euh, comment dire, soucieux de la dépense et de la maîtrise des comptes publics euh, que Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il a donné une interview à Challenge très mm. récemment où il alerte sur la dette, où il dit retraite il dit à 67, 67 ans, ans. Moi, ouais. dans, dans mon bouquin, il dit 65, ce qui est déjà énorme vu qu'on en est très loin, euh, <rire> très loin euh, aujourd'hui. Et puis, euh, je pense que le fait d'être à Matignon, euh, ça te plonge euh, sur le régalien de manière euh, euh, irrépressible. Oui. C'est-à-dire, en plus, il était ministre de l'Intérieur aussi deux semaines. Et ça l'a beaucoup marqué. Alors on peut dire, on peut rigoler. D'accord. Euh, deux semaines, ministre de l'Intérieur. Il a fait la, la jonction entre, oui. euh, euh, comment il s'appelle, Gérard Collomb et, 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 et Castaner, est Castaner. Et en fait.. Euh, Certes, ça n'a duré que deux semaines, mais pendant deux semaines, il a été plongé dans la remontée des notes toutes la les nuits, l'état les les les, les les, de la délinquance. Et c'est un, 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 un domaine, évidemment, quand on est Premier ministre, on a aussi quand même une bonne vision d'ensemble. Ouais. Donc je pense qu'il a pris une certaine conscience de la préscience euh, des sujets de sécurité, des sujets euh, d'immigration, des sujets liés à l'islam. Avec un discours, je suis pas en train de, de réécrire l'histoire d'Edouard Philippe, hein, avec un discours qui pour le moment est très loin euh, de ce qu'attendrait le lecteur de, mmh. de valeur actuelle. Mais ce qui était un impensé avant chez lui euh, devient un sujet de discussion. Et moi, évidemment, comme il était premier ministre, euh, euh, il pouvait pas trop s'exprimer à titre perso euh, quand il était à Matignon, euh, premier ministre, c'est vraiment euh, voilà le lieutenant du président. Euh, on est là pour appliquer la, la, la politique du président. Euh, c'est pas la vision d'Edouard Philippe, c'était la vision d'Emmanuel Macron. Mais il sort de Matignon, avec l'expérience de Matignon, avec les remontées de terrain Matignon. Et là, je vais le voir au WAF pendant euh, 6-8 mois, et euh, où je fais un certain nombre d'allers-retours avec ma voiture, ouais. euh, et on fait euh, énormément de dîners ensemble. Et là, voilà, je pose toutes les questions que j'ai pas pu lui poser quand il était à Matignon, et auxquelles, okay, de toute façon, il n'aurait pas pu répondre. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigration en France? Euh, L'islam, quelle est votre euh, vision euh, des mmh. choses pour euh, euh, circonscrire euh, l'islamisme? Voilà, il, il, en tout cas, déjà, il accepte de rentrer en discussion, par exemple, sur l'immigration, euh, je me souviens qu'il dit, euh, je sais pas s'il y a trop d'immigration en France, en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a une immigration non maîtrisée. Donc mmh. déjà, il commence à reconnaître, c'est déjà un premier pas, si <rire> tu veux, euh, mmh. qu'effectivement, il y a un sujet sur l'immigration, alors que peut-être, il y a 4-5 ans, il t'aurait dit, euh, circuler tout va bien, Madame la Marquise, sur l'islam, il dit notamment, écoutez, euh, on va pas se mentir, euh, euh, le fondamentalisme religieux, aujourd'hui, il n'est pas catholique. Il est mmh. assez peu catholique. Il le dit. Ouais. Il, il est clairement musulman. Euh, cette euh, cette année au Havre, il y a eu euh, un petit esclandre euh, d'un père euh, de famille dans une école, euh, apparemment assez radicalisée. Mmh. Euh, et, euh, et en fait, c'est lui qui est intervenu directement parce directement. que l'école euh, voulait un peu étouffer l'affaire et que lui euh, voilà a pris a pris le taureau par les cornes. Euh, il est euh, il est il commence à prendre conscience de, de ces sujets là. Euh, pas totalement juppéiste aussi, parce que, euh, comme dit Henri de Castres, euh, Juppé, c'est un analytique desséché. Euh, mmh. On peut dire euh, plein de choses sur Adolphe Philippe et lui trouver plein de défauts, mais ça serait quand même euh, très bizarre de dire qu'il est desséché. C'est quelqu'un qui quand même, vit la politique de manière charnelle, mmh. qui est élu au Havre, qui est une ville incroyable, avec euh, la haute ville, avec énormément de bourgeois, euh, des dynasties d'armateurs euh, richissimes, autant des impressionnistes, avec éno énormément, énormément de collectionneurs d'art, et en même temps, évidemment, le portuaire avec avec des cités dignes de l'Angleterre du 19e siècle, avec aujourd'hui des quartiers très chauds, avec le rappeur Médine qui est une des figures de proue de la ville et qui n'est pas le moins islamo-compatible des rappeurs français. Et donc il est de cette terre-là, ce n'est pas Bordeaux avec Juppé qui arrive comme Louis
1: XIV dans la ville et qui en devient maire. Euh, tu dis qu'il a pris conscience de certains sujets, notamment régaliens, et on apprend dans ton livre qu'il s'intéresse beaucoup à l'armée. Euh, C'est-à-dire, par exemple il s'oppose à l'uniforme euh, dans les écoles mais par contre il connaît plein de champs euh, de soldats, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son rapport à l'armée En fait tu
0: vois tu, tu me demandes un peu euh, le philippisme euh, en quoi ça rejoint la droite etc alors il y a des aspects euh, clairement idéologiques ou programmatiques dont on vient de parler mais il y a aussi après un, un mode de vie et euh, on va, je, vais, je vais venir sur l'armée mmh. mais par exemple Édouard Philippe quand tu lui parles de la messe, de ce que sont devenues les messes, il n'est pas cato, mais bon pour autant il adore euh, rentrer dans les églises et puis euh, de par ses fonctions il a quand même un certain nombre de cérémonies religieuses auxquelles il, il assiste, et ben il te dit, un peu comme ceux qui sont assez critiques de Vatican II, il te dit, euh, moi j'ai jamais trop compris la guitare à la messe en fait. Mmh. Pour moi la messe c'est soit très pompeux, soit très sobre, façon euh, monastère, et voilà, et pour moi ça c'est un truc de droite de dire un truc comme ça. Mmh. Euh, et sur sa passion pour l'armée, on peut même dire qu'il est fan d'Amini, hein, plus que plein de politiques de... de de la vraie droite de valeur actuelle, mmh. euh, il connaît tout quoi, je veux dire, il, il, euh, il, il connaît l'endroit le, le, où sont les régiments d'artillerie, le numéro des régiments, mmh. effectivement il a des, des carnets de champs euh, dans son bureau Mais... de l'infanterie de marine, il connaît par cœur Eugénie Les Larmes aux yeux, euh, le champ de la Légion, il y va à Cameroun, il va à Bazeille, euh, qui, est, euh, qui est aussi euh, un, un événement très important de, de commémoration euh, militaire qui a, euh, qu a lieu chaque année, et euh, c'est un vrai fan à Milly. Et, Alors quand il était à Matignon, euh, c'est toujours compliqué parce que euh, la défense, il euh, ben, y a un ministre de la défense et en plus c'est un peu le domaine réservé du président, mm -hmm. mais il allait comme dirait les jeunes, en scred, euh, <rire> dans des camps militaires, il allait notamment au camp de Jouers, euh, qui est un camp d'artillerie, euh, un peu hors de son agenda officiel, pour euh, tirer aux mortiers, parce qu'en fait euh, il a fait son service militaire dans l'artillerie, mm -hmm. et donc il voulait euh, tirer au TF-155 euh, des gros mortiers. Euh, euh, et voilà, et, 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 et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est passionné par l'armée, et puis. Euh, J'imagine que tu veux m'amener là-dessus. Euh, J'ai pu le découvrir de manière un peu plus personnelle même, puisque ouais. euh,
1: il y a eu l'histoire de et oui, Mille Tu as un lien. Enfin, il y a un lien direct entre toi, Édouard Philippe, et ton grand-père. Donc, si tu peux nous, nous expliquer un peu. Euh cette histoire. En, en, qui est fait,
0: en, en décembre <rire> 2019, euh, je sors d'un rendez-vous à Matignon avec Charles Nagel, euh, donc le conseiller communication d'Edouard Philippe qui était son voisin de bureau. Plus, on toujours. cite beaucoup Louis Dragnell, mais voilà, c'est très important. Euh, qui était là aussi. Et puis en sortant du bureau, on voit Edouard Philippe. Et euh, qui sortait du sien en fait. Et on le croise. Et euh, on papote, et il me dit oh, ouais, je pars demain au Vietnam, Diane Bien de ah, est marrant. Et dans ma tête, je me dis, eh, tiens, moi, mon grand-père, c'est un survivant de Dien Bien Phu. Il a sauté deux fois sur Dien Bien Phu. C'est un, un, un colonel euh, à la retraite depuis très longtemps. Mm. Mais bon, je, je dis rien. Et en fait, je découvre le lendemain, euh, dans la presse, entre guillemets, que dans la délégation euh, d'Edouard Philippe au Vietnam, puisqu'il partait au Vietnam euh, pour un voyage diplomatique, mais aussi euh, euh, première fois qu'un homme politique euh, d'envergure depuis Mitterrand euh, sur le camp de Dien Bien Phu et sur le champ de bataille de, de, de cette bataille qui a eu en 1954, qui est la, la dernière grande bataille rangée de l'armée mmh. française et une immense défaite aussi, ouais. euh, je découvre que dans son avion, outre Gérald Darmanin, Henri de Casse d'ailleurs qui était aussi dans l'avion parce que le, le grand-oncle d'Henri de Casse était le général qui avait commandé le, le siège de Dien Bien Phu, euh, il a emmené mon grand-père, Jacques Allaire. Jacques Allaire, le colonel Jacques Allaire. Et donc, euh, bah, quand il revient et que je le recroise à Matignon, je lui dis « Ah, vous savez, en fait, c'est mon grand-père, etc. Mmh. » Et puis d'ailleurs, Édouard Philippe tweet avec le compte de, de, de son compte Twitter de Premier ministre pendant le voyage à, Mati, de, à Dien Bien Phu, à un moment où mon grand-père euh, se tient face à lui, et lui il le remercie d'être là et puis fait un, un hommage à tous ceux qui sont... Euh, qui sont sous sous la terre de Dien Bien Phu et quand j'ai fait mon projet de livre mon pro euh, quand j'ai fait mon projet de livre bah là on a vraiment euh, j'ai vraiment reposé toutes les questions bah alors racontez-moi ouais. ce voyage qu'est-ce que c'est Dien Bien Phu pour vous et c'est là qu'on se voit qu'il est fan à Mili, euh, pas juste pour connaître des noms de régiments je peux mmh. vous dire qu'il connaît parfaitement l'histoire de la bataille de Dien Bien Phu oui. euh, c'est-à-dire euh, l'opération Castor d'abord l'armée française qui arrive là-bas ensuite euh, le Viet Minh qui recule puis en fait que l'armée française pense avoir totalement réglé la situation et en fait mmh. pendant ce temps-là dans les montagnes parfois avec des vélos ou à deux d'hommes, et en fait, euh, les, ce qu'on appelle les viettes euh, dans, dans la bouche <rire> des soldats français à oui. l'époque, et ben, euh, en fait, transbahut tout un tas de, 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 de matériel et finissent par euh, réattaquer euh, euh, Diane Bienfou qui avait été pris par l'armée française mmh. et, et, et par reprendre par reprendre possession du, du lieu. Et ça, il, il connaît ça par cœur. Et puis, c'est vrai que, bon, pour moi, c'était un peu une occasion de rendre hommage à, à mon grand-père, euh, qui, euh, bon, qui est très vieux aujourd'hui, et je pense qu'il va pas forcément faire de. De, de vieux os alors on parle mais qui a une vie incroyable euh, voilà c'était c'était cette parcours là euh, à l'époque on pouvait rentrer ouais. dans l'armée bidas c'est terminé colonel euh, c'était beaucoup moins balisé et fléché qu'aujourd'hui euh, euh, parti sur des paquebots de improbables euh, pendant avec les, les premières expéditions euh, euh, du corps expéditionnaire français en extrême orient euh, avec des conditions de, 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 de ouais. voyage pas possibles etc et, et donc j'ai interpénétré entre guillemets euh, euh, à un moment du livre le, le, le portrait de mon grand père euh, le rapport de Adolphe Philippe à Diane Mienfou et puis même des commentaires d'Edouard de, 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 Philippe à l'égard de mon grand-père puisque comme ils ont passé une semaine ensemble mmh. il a entendu mon grand-père dire, dire toutes les horreurs euh, qu'on peut imaginer <rire> de la bouche d'un ancien combattant euh, oui. quand il se trouve dans ce genre de... Pas de, très progressiste. De... Non, <rire> pas vraiment progressiste et pas vraiment langue de bois ni, <rire> ni politiquement correcte. Et, euh, et voilà, donc ça donnait euh, et, et je suis assez touché parce que je ne veux pas du tout trahir de secret mais je sais que... Euh, quand, euh, enfin, Edouard Philippe a lu euh, mon livre hein, et, et que euh, voilà, le, 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 le passage sur Diane Bienfou qui est pourtant un des passages qui le concernent le moins où je je parle beaucoup plus de mon oui. grand-père, de Diane Phu que de lui-même. C'est un passage euh, qui, je crois, l'a touché.
1: Ouais. Et Edouard Philippe, tu as parlé du comportement de ton grand-père, mais est-ce que ton grand-père t'a parlé du comportement de Philippe Bien sûr. Philippe et en fait, si tu as fait un débrief de, de cette semaine qu'à euh... l'époque,
0: on avait publié euh, une tribune mmh. sur le site internet de Valeurs Actuelles, sur le Club VA. Mmh. C'était. C'était les, les, les prémices du club V.A. à l'époque. site <rire> internet qui a bien grandi depuis. Euh, et euh, où mon grand-père, la première personne, racontait son voyage. Et, et disait en gros, euh, voilà, Edouard Philippe, c'est quelqu'un qui vous regarde dans les yeux quand il vous serre la main. Euh, euh, puis euh, voilà, c'est le premier depuis Mitterrand, comme j'ai dit, à être allé sur euh, le terrain de Dien Bien Phu. Dien bien c'est une défaite. Alors les hommes politiques n'aiment pas trop euh, mmh. aller sur les terrains de la défaite. Mais euh, pourtant, il faut célébrer les défaites. Mmh. Et, et donc, il lui reconnaissaient euh, ce, ce, ce mérite-là.
1: ouais Et Sadibou, beaucoup de la personne d'Edouard Philippe, de sa de sa manière de, de, de gouverner ou de présider, même s'il ne présidait pas, de, de son rapport à, à l'État de, de célébrer une défaite euh, Je pense,
0: oui, ça aide beaucoup de son rapport à l'Histoire, mmh. euh, c'est-à-dire effectivement... Euh, à l'heure de,
1: de, de la repentance mais permanente... Non, mais tu vois, c'est euh... exactement
0: ça, entre la repentance, entre la célébration de ce qui nous arrange dans l'Histoire, alors qu'en fait, il faut regarder la réalité en face, effectivement, Odiane Bienfou, c'est très complexe, c'est la fin de la colonisation, euh, c'est le début de la décolonisation, dé 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 c'est la, France, la en fin d'une armée conventionnelle, c'est une gigantesque défaite, une gigantesque claque. C'est aussi euh, tous ces soldats euh, qui revenaient de, de Dien Bien Phu ou d'ailleurs, ou des camps. Euh, parce qu'il y a eu des camps hein, de, de concentration, euh, d'internement en tout cas. Euh, quand les, les français ont perdu, il euh, y a 10 000 euh, soldats français qui ont, été, euh, euh, qui ont dû traverser tout le Vietnam à pied, dont mon grand-père. Et pour être euh, internés dans des camps, euh, euh, et il y en a euh, sur les 10 000, 7 000 qui sont morts. Et euh, donc ça a, été, ça a été terrible. Et le pire, c'est que les survivants, quand ils sont rentrés euh, à Marseille euh, par paquebot... Euh, en gros ils pesaient 35 kg les mecs, euh, mmh. ils avaient bouffé trois bols de riz euh, en 3 mois et après avoir euh, fait euh, un mois et demi de bataille rangée avec les, le Viet Minh euh, ou 3 ans de guerre parfois au précédent etc. Ils arrivaient à Marseille et là il y avait des dockers ségétistes qui les attendaient qui leur balançaient des tomates parce qu'en oui. gros c'était des colons euh, qui oui. étaient allés, euh, des qui impérialistes, avaient, qui, voilà, des oui, impérialistes oui. qui avaient tenté de, oui. de, 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 de faire grandir ou de faire euh, survivre le, le rêve colonial français et que c'était absolument atroce etc. Mmh. Donc, Politiquement, euh, si tu veux, c'est extrêmement chargé comme histoire.
1: Ouais. Et est-ce que lui, euh, au cours de tes euh, nombreux entretiens, il t'a parlé de son service militaire Alors, on n'a pas trop parlé de son
0: service militaire. Emmanuel manette le premier le... président
1: ouais. à ne pas avoir fait son ouais. service militaire. Ouais. Euh, lui, donc, tu me dis... Euh, ouais, il l'a fait dans l'artillerie. Qui... Il l'a fait je... dans l'artillerie. En fait, on n'a pas beaucoup parlé de son service militaire parce qu'on a tellement
0: parlé de l'armée que d'autres choses sur l'armée en revanche qui est assez rigolo sur le service militaire c'est que par exemple Charles Fnagel, qui est donc son conseiller dont j'arrête pas de parler depuis le début lui a pas fait son service militaire et c'est quelque chose de très grave pour Edouard Philippe en gros il le tanne il toute la... l bah, non, mais il lui dit tout le temps non mais ouais, toi t'as pas fait ton permis euh, t'as pas fait ton, euh, ton service enfin tu peux pas comprendre voilà c'est un truc euh, très important juste pour vous aussi clore sur l'armée euh, je me souviens une fois où on était avec Louis Dragnel euh, à Matignon dans le bureau de Charles et en fait à un moment on entend euh, des chants dans le bureau à côté et en en fait, c'était Edouard Philippe avec son chef de cabinet militaire, le général Durieux, qui est un, qui est un légionnaire euh, de grosse trempe, mmh. euh, qui chantait des chants Milouf à 15h.
1: Euh, un, un, un,
0: un lundi après-midi avec Edouard Philippe. Ouais, D'accord.
1: Et pour en revenir, on a parlé de, de, de François Fillon tout à l'heure. Euh, Est-ce qu'ils ont des, une relation, euh, des liens, euh, vu que tu connais ouais, et oui. euh, François Fillon et euh, Edor Philippe écoute, Déjà je vais faire te un scoop, ils ont déjeuné ensemble la
0: semaine dernière euh, <rire> et Donc ils se fréquentent euh, En fait, euh, évidemment, avant ils n'étaient pas ultra proches C'est pas la même droite Philippe était un des porte-flingues d'Alain Juppé pendant la primaire Et puis euh, euh, François Fillon euh, a, comme tu le sais, lui, euh, gagné, euh, gagné cette élection interne euh, pendant, Quand Fillon gagne... Euh, la primaire, il y a quelques jupéistes qui arrivent au QG, euh, qui sont récupérés par les équipes Fillon. Mais Edouard Philippe, lui, préfère se déporter. C'est pas mmh. sa droite, euh, et donc il retourne au Havre un peu déprimé. Mmh. Et il, faut, il fait pas comme Thierry Solaire ou d'autres, euh, ou Gilles Boyer, qui sont allés bosser dans la campagne Fillon euh, euh... tout en n'étant pas très euh, compatible avec le fillonisme. On a vu, euh, je me souviens à l'époque, de Benoît Paru qui était devenu porte-parole de la campagne Fillon et en fait qui détestait euh, le fillonisme et qui se retrouvait à la télé en train de dire « Oui, enfin c'est plus compliqué que ça, on va pas forcément faire ci, faire mmh. ça » et qui est d'ailleurs, euh, voilà, euh, je pense, un des problèmes euh, qui s'est passé à droite euh, ouais. en 2017. Euh, Fillon a été trop rassembleur, entre guillemets, trop généreux mmh. et résultat, euh, il n'a pas forcément eu des gens qui, qui l'ont aidé comme il l'aurait dû. Euh, et donc, euh, après, il y a la période de Matignon, où là, euh, comme c'est un ancien premier ministre, Fillon est plutôt reçu de temps en temps par Édouard Philippe, parce que les premiers ministres aiment toujours consulter leurs prédécesseurs, et mm -hmm. ça, c'est de, de tout temps et de toute époque. Et puis après, il y a le coronavirus, où là, Fillon a vraiment trouvé Édouard Philippe bon. Euh, c'est pas le seul, hein, parce que les Français l'ont vraiment découvert à ce moment-là ce, aussi.
1: C'est son moment de, de son gloire. C'est son moment de gloire, c'est le, le moment
0: où il dit « je sais pas à la télé ». C'est le moment où, euh, quand Macron part dans les grandes stratosphères, euh, de la pensée, de la prospective, Édouard euh,
1: Philippe est plutôt carré. Euh, mm -hmm. plus, bon, bref, trouve le bon ton. Ouais. Et et C'est il... les ministres qui racontent un peu n'importe quoi et Macron justement, Exactement. Les dents, même s'il y, y a plein de choses à dire sur la ouais, gestion
0: ouais. par Edouard Philippe et le gouvernement de, du coronavirus, mais en tout cas en termes de, de ton, de posture, de, position, là il de, se de positionnement. Comment il s'offre une stature à ce moment-là Ah bah moi je suis persuadé, je suis persuadé, d'autant plus que euh, les Français à ce moment-là sont dans un état psychologique extrêmement particulier. Ce que je dis dans le livre, c'est qu'en en fait, euh, pour moi, euh, on avait tous les ports de la peau ouverts. Tu sais, on, on était à gare, confinés chez nous, c'était complètement nouveau, oui. euh, on ne savait pas si on pouvait se, se déplacer. Et donc quand euh, quelqu'un parlait à la télévision, et d'ailleurs les audiences de Macron et de Philippe à l'époque étaient dignes d'un quart de finale de Coupe du Monde, euh, on regardait tous. Et euh, alors, dommage pour Macron, lui, il n'était pas très bon et... Et tant mieux pour Edouard Philippe. Il était objectivement bon, enfin, c'est même pas un jugement mmh. politique de, de dire ça. Et résultat, euh, au moment où justement les Français étaient les plus disposés à faire la rencontre euh, avec un responsable politique, et ben lui euh, est bon, donc c'est un peu double effet qui se coule. Mmh. Et euh, <coughs> donc François Fillon euh, lui envoie des petits, des petits textos à l'époque, en, 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 ouais. en lui disant euh, à quel point il le trouve bon. Euh, Edouard Philippe me dit à l'époque, j'ai reçu un texto de François Fillon, ça me fait super plaisir. Ils finissent par se voir, juste avant qu'Édouard Philippe quitte Matignon, François Fillon vient déjeuner avec lui et depuis il continue à échanger, ce qui, ce qui empêche pas François Fillon d'avoir des divergences politiques euh, mmh. avec euh, avec Edouard Philippe, mais je pense qu'effectivement il se sent plus proche de la personnalité d'Edouard Philippe que de celle d'Emmanuel Macron.
1: Mmh. Et donc après euh, trois ans euh, à Matignon, il est retourné au Havre. Là, ce samedi, euh, il lance euh, son, son parti son politique. Parti politique. Qui va graviter autour de de la Macronie et tout ça. Et vu que es quand même un, un spécialiste de, de de tout ce qui concerne Édouard Philippe, euh, quels sont les, les dessins de cette initiative et de et de la création de ce mouvement Étant donné que quand même autour de la République en Marche et d'Emmanuel Macron, il y a quand même déjà un un grand nombre de partis, que ce soit le MoDem, que ce soit Agir, que ce soit euh, le, le bah, la, France, la, la France audacieuse de de Estrosi, la euh, en marche, ou même, même la République en Marche, euh, le territoire de Progrès, non, en commun tout en, ça. En fait, je sais que Quels très... sont les dessins de, 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 de tout ça quoi
0: En fait, c'est très compliqué euh, de prime abord à, à comprendre, à envisager euh, qu'est-ce qu'il cherche parce que, en gros, il, sur TF1, il y a un mois, il dit euh, Bon, euh, voilà, je soutiens Emmanuel Macron pour 2022, euh, il est fait d'un métal euh, dont peu sont faits, etc. Mmh. Donc là, les gens se disent Ok, bah, il rentre à la niche, euh, euh, il va être le gentil toutou d'Emmanuel Macron au premier rendez meeting euh, aller faire la claque. Et en fait, dans la même interview sur TF1, il dit aussi, euh, mais en fait, quand on a on a des visées de destin national, on s'y prépare, c'est important, etc. Moi, évidemment, pour le connaître, et euh, je savais que c'était cette partie-là qui était au moins aussi importante que la précédente, parce que, en gros, ce qui traverse tout mon livre, c'est quand même le fait qu'il s'envisage comme présidentiable. Euh, c'est mmh. quelqu'un euh, dont on voit qu'il a des très fortes ambitions puisque euh, à chaque fois que je posais une question qu'on ne pose que à un candidat l'élection présidentielle ou un président de la République il me disait pas attendez euh, calmez-vous hein, moi je, je suis pas là non plus pour viser mmh. ce genre de truc ou je vais pas commencer à donner mon avis sur la compétition entre la Chine et les États-Unis euh, pas du tout il y va à fond ouais. il a des réponses là-dessus peut-être même plus d'ailleurs que sur euh, les histoires d'immigration et d'islam dont on parlait euh, au début mais tout ce qui est euh, présidentialité euh, ils s'en ils s'en ils s'en il euh, absolument et il euh, y a effectivement donc euh, ce parti politique. Donc on se dit pourquoi créer un parti politique quand on soutient le président de la République Moi je pense que Edouard Philippe il est en embuscade, c'est le sous-titre de mon livre. Alors l'embuscade c'est euh, dans deux mois, dans six ans, dans cinq ans, dans vingt ans, on ne sait pas. Euh, mais euh, d'ailleurs quand je lui dis euh, à un moment dans le livre euh, euh, oui bon de toute façon si un jour vous êtes président et que vous ferez, vous ferez ci, vous ferez ça euh, dans six mois, dans six ans, dans dix ans, mmh. et il dit euh, pour dans six mois sait-on jamais. En mmh. fait on ne sait pas de quoi mmh. demain est fait, euh, vous avez vu la, as vu la, la percée d'Éric Zemmour en trois semaines? Le gars a défracté toute la vie politique française. Mmh. Euh, ça faisait euh, Charles Sapin, le journée de Figaro. remarqué tout à l'heure, euh, j'ai vu sur les réseaux sociaux que ça faisait huit ans que Marine Le Pen n'avait jamais été absente du second tour dans, les dans les un sondage. sondage. Et là, en trois semaines, tout, 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 est à, tout, tout devient vacillant. Euh, Xavier Bertrand est au chou. Euh, je suis pas sûr que le congrès des républicains accouche euh, de quelque chose. Ça, ouais. Et il reste Emmanuel Macron et Éric Zemmour à la fin de histoire pour le moment, mais on va voir qu'Emmanuel Macron, il va peut-être avoir des problèmes parce que mmh. euh, ce match face à Eric Zemmour, comment il va le gérer On sait pas comment l'hiver social euh, va tourner. Euh, bon bref, je souhaite pas le, tout le malheur du monde à Emmanuel Macron, mais il n'est pas dit qu'à un mmh. moment un scénario Edouard Philippe parce que meilleur candidat euh, face à Zemmour qu'Emmanuel Macron pouvant euh, piquer plus que Emmanuel Macron des voix de droite mmh. parce que bon il est même si Emmanuel Macron a, a souvent braconné à droite Edouard Philippe le pourrait encore plus oui, de, de, de fait et puis donc euh, Edouard Philippe en créance ce parti il montre d'ores et déjà quelles que soient les conjectures que je viens d'exposer qui sont de toute façon par nature hypothétiques il montre qu'en gros, il ne veut pas rejoindre La République En Marche. Il mmh. euh, y a un parti présidentiel, parce que toi tu as parlé de tous les satellites, mais là, le parti d'Emmanuel Macron, ça s'appelle mmh. La République En Marche. Alors évidemment, il y a deux militants ennemis là-dedans, et surtout des gens qui se sont inscrits en cliquant, et, mmh. et, mmh. et c'est un, un peu une coquille vide en termes de, de fédération, de militantisme pur Il y a et que dur. les élus qui, qui sont dedans. C'est un peu un, un syndicat d'élus, euh, comme on l'a vu à Avignon euh, le week-end dernier, quand ils ont fait leur, euh, leur, leur rentrée. Mais euh, bon, Edouard Philippe, s'il était vraiment docile, il serait allé dans cette euh, magnifique mmh. maison qu'on appelle la public en marche et en fait non il dit bah eh ben, ouais voilà moi j'ai une offre politique propre euh, euh, j'ai envie de rouler pour moi euh, d'une certaine mmh. manière ce, ce, ce parti il est là pour l'aider lui hein. il est pas là euh, il est d'abord pour l'aider lui euh, après il, évidemment il dit par politesse que ça va aussi servir le président de la République oui. si l'aventure du président de la République va jusqu'au bout de la campagne mais moi je suis persuadé que euh, d'une part euh, euh, ce parti euh, c'est vraiment le signe absolu que Édouard Philippe n'a aucune intention euh, d'être euh, euh, instrumentalisé euh, ou au service euh, ou rabaissé Il veut au, pas être au, au fait d'un de, de François Bayrou ou d'un supplétif euh, euh, du macronisme. Et plus fondamentalement, je suis persuadé qu'il a une énorme ambition aujourd'hui. Et que quand vous avez l'ambition d'être pris dans la République et que vous êtes dans la, la même pièce qu'une autre personne qui est censée être votre ami et qui est déjà président de la République et qui veut être réélu, mmh. en fait, il y a une ambition de trop dans cette pièce. Oui. Aujourd'hui, euh, peut-être que Edouard Philippe et Emmanuel Macron ne sont pas en guerre absolue et que euh, Emmanuel Macron, en ce moment, est très gentil avec Edouard Ils Philippe quand il téléphone. Mmh. Non, mais Emmanuel Macron, en ce moment, il essaie plutôt de bien traiter Edouard Philippe, etc. Mais au fond, je suis sûr qu'il est persuadé que de toute façon, euh, maintenant qu'Edouard Philippe a pris son envol et qu'il a créé... Que Emmanuel Macron, à son corps dépendant, a créé ce personnage, Édouard Philippe, grâce à Matignon, grâce au Covid, en le virant au moment où il est populaire, ce qui est mmh. donc un peu congèle ouais. sa, 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 comment dire, sa popularité, parce qu'il aurait eu le temps de, de rebaisser sûr. dans les sondages de popularité s'il ouais. était resté Premier ministre, confère hein, le sort de, de Jean Castex. Et bien qu'aujourd'hui, voilà, c'est un peu. Ça sera
1: l'un ou l'autre, de toute façon. Mmh. Et, euh, et on sait qu'il y a plusieurs type de, d'hommes de, politiques justement il y, a, il y a ceux qui ont beaucoup d'équipes et ceux, fin, qui change beaucoup d'équipe, pardon, et ceux qui ont une sorte de clan. Euh, toi, tu, tu dis qu évidemment qu'Edouard Philippe a une sorte de clan. Est-ce que tu peux nous parler de ces hommes On sait qu'il a écrit avec Gilles Boyer son dernier, fin, ses derniers livres, euh, et notamment Impression et euh, Ligne, Ligne. Ligne Claire. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de son équipe On sait qu'il y, y a pas mal de, de gens qui l'entourent. Charles-Yves notamment, dont on a déjà beaucoup parlé.
0: Alors, c'est vrai qu'Edouard Philippe, euh, contrairement à ce qui s'est passé à l'Élysée, lui, il a recruté que des gens qu'il connaissait depuis très longtemps qui se connaissaient entre eux, mmh. c'est-à-dire par exemple le directeur de cabinet jean Philippe à Matignon, c'est un garçon qui s'appelle Benoît Rubin de Dumas, avec qui il était à l'ENA, D'ailleurs, Benoît Ribado dumas a été euh, major. major de la promo Marc Bloch. Je vois que tu connais tes, 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 <rire> tes classiques. Euh, témoin de mariage Édouard Philippe, parrain d'un de ses enfants. Edouard Philippe, parrain d'un des enfants de, de, de BRD, comme on l'appelle dans le milieu, ou de ribado euh, Donc euh, son voisin de bureau est quand même euh, son meilleur pote, en hein, gros. Son quoi. meilleur pote, ouais, voilà. Euh, de
1: l'autre côté... Euh, Ce qui est assez, assez peu commun. Mais non, c'est très peu commun. Je veux dire, il y, y, y a des compagnonnages assez en politique, mais c'est des
0: compagnonnages professionnels. Là, vraiment euh, son best friend forever ouais. euh, qui est dans, dans le bureau de gauche ouais. et charluf nagel et gilles boyer qui sont dans le bureau de droite au début de l'époque matignon alors pareil eux deux ont une histoire personnelle très forte avec édouard philippe charluf nagel il a travaillé à areva trois ans avec édouard philippe mais à l'époque où en gros ils étaient dans un open space euh, mmh. euh, Edouard philippe était directeur des, des affaires publiques de, de ce géant du nucléaire et fnagel était euh, responsable de la communication euh, donc c'était bien avant matignon bien avant tout ça au milieu des années 2000, et euh, Gilles Boyer, euh, lui, euh, connaît Edouard Philippe depuis toujours. Qui était
1: donc son conseiller spécial
0: euh, à Matignon. C'était son conseiller spécial à Matignon, co-auteur de livres avec Edouard Philippe euh, depuis très longtemps. Et, euh, ils mmh. ont écrit ensemble un polar qui s'appelle notamment Dans l'ombre. Euh, Gilles Boyer ayant lui-même travaillé au Quai d'Orsay, euh, avec Charlie Schnagel dans le même bureau euh, au service de Juppé, ministre des Affaires étrangères, euh, Boyer te connaissant très bien Ribado Dumas. Donc si tu veux voilà, en gros c'est un, un clan extrêmement soudé, c'est comme si euh, voilà, te, tu, tu barquais avec pignon avec tes cousins et, mmh. et des enfants, et des, des copains de. des copains, de, des, copains de, des copains de lycée. Euh, c'est ce qui a donné effectivement euh, une équipe Matignon, euh, de l'avis de tous, euh, très professionnel. Il y en a même qui disent Dream Team, euh, comparé euh, au joyeux foutoir que c'était à l'Elysée, mmh. avec des jeunes, des expérimentés, avec Ismaël Emélien, mmh. <coughs> Sylvain Force, Ibet Ndiaye, ça, temps, ça a bougé tout le euh, temps. Ouais. temps. C'était des gens qui se connaissaient depuis finalement assez peu de temps, un ou deux ans, et puis qui débarquaient. Mmh. Quoi, alors que dumas avait déjà bossé à Matignon à l'époque de Raffarin par exemple, mmh. avant de rebasculer dans, dans l'industrie. On n'est pas du tout sur le même genre de profil. Et Matignon À Matignon, et' Philippe, il arrivait avec des pros et des copains. À l'Élysée, Emmanuel Macron, il arrivait avec euh, des amateurs ah, éclairés et, euh, et des, des amis de, de fraîche date.
1: Hmm. Et d'ailleurs, c'est une anecdote, je ne sais pas si on peut la raconter, mais euh mais quand Edouard Philippe n'est plus euh, à Matignon et du coup que Ufnagel ne travaille plus, Ufnagel, hein, Ufnagel euh, ne travaille plus à Matignon, donc il est chez Carrefour. Et ben on passe quand même par Ufnagel pour euh, parler à, à Edouard Philippe. Non, non, alors, alors que euh, en fait il est même plus, enfin il est pas salarié euh, ouais, au sûr. Havre et tout ça, et, il fait ça limite bénévolement. Non, quoi. non mais bien
0: sûr et de même que Ribado Dumas euh, euh, qui est aujourd'hui reparti euh, dans le privé euh, et qui dit non mais moi la politique c'est bon euh, <rire> j'en ai soupé, mais en fait euh, voilà là en ce moment dans la création du Parti. Quand il y a besoin d'appeler euh, Ribado, euh, il décroche et il donne son avis. Et effectivement, Nagel est resté très proche d'Edouard Philippe. Il euh, y a aussi Mohamed Amrouni, dont je parle dans le livre, mmh. qui était le chef de cabinet d'Edouard Philippe à Matignon et qui, aujourd'hui, est son directeur de cabinet euh, mmh. au Havre et qui a une place <coughs> vraiment nouvellement centrale qui euh, est abonné dans le ce dispositif. Euh... Qui se trouve être un mec euh, moi, que j'aime beaucoup, euh, qui est assez jeune et, euh, et qui est assez voilà, étonnant et, et disruptif parce que. Euh, euh, voilà, c'est le fils d'un un résistant à l'autocrate tunisien Ben Ali. Euh, qui a grandi dans des quartiers pas toujours très favorisés euh, en France et qui a un discours euh, vraiment euh, très ferme sur euh, la laïcité euh, sur l'immigration et qui pour la petite blague, euh, pour l'anecdote effectivement <rire> euh, euh, quand il est arrivé à la mairie du Havre et qu'il a vu euh, euh, que euh, la mairie était abonnée à tout un tas de, de, de revues diverses et variées il a dit attendez il manque un abonnement à valeur actuelle et il a fait abonner la mairie du Havre euh,
1: ouais. voilà, à valeur actuelle ouais. ouais donc c'est quand même ouais, assez peu euh, commun il euh, y a aussi euh, quelque chose qui, qui n'est pas pas, euh, commun dans le monde politique aujourd'hui euh, tu le dis très bien dans le livre par exemple quand Samuel Paty euh, est, est assassiné euh, il, y a, il y a quelques mois euh, <coughs> Philippe ne fait pas de tweet ouais. pour euh, condamner, pour dire enfin euh, tout ce qu'on qu peut voir après chaque, chaque attentat euh, comme ça euh, et il te dit on ne réagit pas à ce genre de drame d'un simple tweet ouais. et en gros moi j'aimerais bien que tu m'expliques Qu'est-ce que ça dit euh, de, de 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 sa façon de gouverner, de sa façon de de, de voir la politique et de pas être dans dans l'immédiateté, dans l'instantané De lui, il, en fait, il travaille un peu sur sur le temps long, quoi, en, en quelque sorte. Sur ce sujet là en tout cas. Ça,
0: ça dit une chose positive et une chose négative pour moi de lui. La chose positive, c'est qu'effectivement, quand je lui avais dit, bah eh ben, je sais pas, Samuel Paty, non, ça vous fait pas réagir, hein, quelqu'un, un prof qui se fait décapiter devant son euh, devant son, euh, devant, son euh, devant son collège euh, par euh, un islamiste. Euh, enfin euh, c'est juste euh, la bascule du quinquennat hein, comme mm -hmm. dit euh, Eric Zemmour euh, dans Valeurs Actuel dans une interview cet été je suis complètement d'accord avec lui sur ce point euh, et en fait Edorfin me prend un revers il me dit mais vous pensez vraiment que c'est un tweet euh, qui est à la hauteur d'un événement pareil euh, c'est comme si euh, vous me disiez euh, que euh, je réagissais par un post Facebook euh, sur la page d'un ami à l'occasion du décès d'un parent de, de mm -hmm. cet ami, ça mérite beaucoup plus que ça et beaucoup mieux que ça Ok, là je lui donne un point. Après, là où je lui donne euh, pas de point, c'est que, ben bah, d'accord, mais dans ce cas-là... Euh qu'il écrivent dessus, qui qui donne oui. des interviews. Impression et Élie Nieucler, le dernier livre qu'il a écrit avec Gilles Boyer dont tu parles, il n'y a pas une page sur l'islam mmh. euh, et encore moins donc sur Samuel Paty. Après, je suis persuadé que c'est des sujets sur lesquels il est en train de travailler. Enfin, c'est pas je suis persuadé oui, mmh. si je le sais. Euh, un jour, il va écrire dessus, un jour oui. il va accoucher d'une pensée euh, là-dessus. Il est effectivement très prudent parce que voilà, il, fait, il appartient à cette catégorie d'un politiques oui. <coughs> qu'on a un peu peur de, 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 de voilà d'attiser de, de, les colères ou je ne sais quoi et et, et donc, euh, qui apparemment, hein, c'est pas une, une urgence folle pour lui de d'écrire un, un livre là-dessus. Mais en revanche, c'est pas c'est pas pour autant euh, pas pour autant un
1: impensé. Et est-ce que tu considères justement que c'est un, enfin, c'est son angle mort euh, tous ces sujets-là. Euh, sur lesquels, à mon avis, euh, les spectateurs de VA+, ne, ne, ils ne savent rien de ce que pense Edouard Philippe sur l'immigration, euh, la sécurité, euh, l'islam. C'est un ah. de ses angles morts Pour moi, il a deux angles morts. C'est un morts. peu celui d'Emmanuel Macron aussi, par ailleurs.
0: Ouais, enfin, Emmanuel Macron, il y allait, allé, mais le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, il a dit tout et son contraire sur ces sujets-là, euh, comme sur tout le reste. Il a deux angles morts, euh, pour moi, Edouard Philippe, ou deux points faibles. Euh, D'une part, effectivement, sur le plan euh, thématique, idéologique, euh, euh, on a bien compris que c'était quelqu'un euh, qui était plutôt... Euh, Modérée, pour l'ordre, ouais. pour l'autorité, euh, hum. euh, qui n'a euh, pas envie que l'État se fasse marcher dessus, euh, qui a envie de, que les comptes publics soient bien gérés, qui a plutôt euh, le costume pour pouvoir incarner la fonction. Mais <coughs> effectivement, sur des thèmes qui nous nous paraissent euh, vraiment absolument fondamentaux, euh, il est assez muet. Donc ça, c'est une première chose, mais... Je crois que le livre répare une partie mmh. euh, de ça, parce que bon, enfin, après moi je suis allé avec beaucoup de questions là-dessus, il y a ses réponses, et elles sont sûrement incomplètes pour les téléspectateurs de VA+, mais il n'y a pas rien, je veux dire, on a parlé d'immigration, mmh. on a parlé des fichiers on a parlé de, de, de Samuel Paty, on a parlé de, 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 de tous les attentats qu'il y a sur le sol français, on a parlé des prénoms, on a parlé de, de tout un tas de choses mmh. qui le, concernent l'identité. Le, le problème, problème
1: c'est que c'est jamais de, de son propre chef qu'il aborde ces sujets il la... faut toujours le lancer. C'est arrivé que dans la discussion, il
0: lance parfois le sujet, ouais. mais c'est vrai
1: que c'est plutôt moi qui suis venu le chercher. Non, c'est
0: surtout que pour le moment, euh, ses réponses sont pas encore... Il euh, n'y euh, a pas de conclusion, C'est mmh. pas, pas ultra une proposition, d'ailleurs. Ouais, une proposition. Il en est vraiment au, au stade de la, de la réflexion. Mais bon, avant, je crois qu'il y réfléchissait moins, donc déjà, au moins, il est en train de réfléchir mmh. là-dessus. Et le deuxième point faible, c'est, je pense, un problème... Euh, bah, d'organisation ou de euh, ou d'impulsion c'est-à-dire que euh euh, pour le moment, euh, il laisse un peu les choses venir à lui. C'est-à-dire que il euh, dit d'ailleurs à propos de Xavier Bertrand, euh, Xavier Bertrand c'est très impressionnant. Il est très organisé. Quand j'écris une tribune dans la presse locale sur le sur une écluse qu'il faudrait installer euh, sur le canal entre euh, le Havre et la Seine, je reçois un texto de Xavier Bertrand pour, euh, qui me dit formidable ta tribune. Donc c'est vrai qu'il y a des hommes politiques comme ça mmh. hein, qui euh, textotent du soir au matin, qui ont des groupes de travail, des sous-groupes de travail, des antennes locales partout, etc
1: de secrétaire voilà
0: <rire> c'est pas le cas d'Edouard Philippe ouais. pour le moment peut-être un peu par nonchalance aussi par question de rythme parce qu'il est en train de chercher son tempo et que euh, pour lui c'est pas encore le moment d'accélérer ou pas tout de suite euh, mm. c'est quelqu'un qui, 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 pour qui la question justement du tempo est, est assez fondamentale alors euh, très bien mais c'est vrai que parfois on a l'impression que résultat il est encore en train de danser le slow quand les autres sont, euh, sont en train de faire des, des, des rock acrobatiques sur la, piste, sur, sur la piste de danse et, euh, et donc ça voilà C est, c est, je pense que c'est sa, sa deuxième faille c'est est-ce qu'il va passer la démultiplier ou pas
1: tout à l'heure on, on parlait de Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe quelle est selon toi la grosse différence entre les deux personnages alors je pense que Edouard Philippe est beaucoup plus stable qu'Emmanuel Macron euh,
0: stable dans tous les sens du terme d'ailleurs euh, Emmanuel Macron sur le plan idéologique c'est vraiment lui en même temps euh, et un jour euh, il va dire qu'il n'y a pas de culture française et le lendemain il va en faire des tonnes sur euh, nos grands écrivains, euh, sur nos grands peintres, etc. Euh, euh, un jour il va faire des remontrances à l'Algérie et puis le lendemain euh, dire que en fait, la colonisation c'est un crime euh, contre l'humanité euh, et ainsi de suite. Mmh. Euh, dire qu'il euh, faut protéger les policiers et parler de violence policière. <coughs> Je crois qu'Edouard Philippe euh, de ce point de vue là est beaucoup moins en même temps et que euh, peut-être beaucoup trop modéré aux yeux de... de de, de valeur actuelle et, et mmh. de l'A+, plus, mais au moins il y a une homogénéité euh, euh, dans, euh, dans, sa, dans sa manière de faire. Et euh, ensuite, je pense que Edouard Philippe est moins audacieux qu'Emmanuel Macron, et donc euh, c'est peut-être un, un, un défaut, mmh. euh, mais en même temps, euh, euh, plus patient, plus, plus construit. Euh, et puis après, en termes de tempérament, Emmanuel Macron, fondamentalement, c'est un séducteur. C'est-à-dire que, euh, voilà, ce pot de fleurs, euh, vous direz après avoir passé euh, 10 minutes avec Emmanuel Macron que franchement c'est quand que, même un type ouais. sympa. Ouais. Euh, voilà, il est capable d'être sympa avec tout le monde, euh, de faire des grands sourires, de viser un peu d'une forme de magnétisme euh, avec ses interlocuteurs. Mmh. Là où Édouard Philippe cherche surtout pas à séduire. Alors après, une fois qu'on avait bu quelques verres de pomme ensemble, c'était sympa, hein, on ne oui. va pas se mentir. puis c'est quand même quelqu'un voilà, qui, qui est marrant, etc. Une fois qu'on a brisé la glace, mais il y a d'abord une glace.
1: Mmh. Dernière question, un jour Edouard Philippe confie au président des républicains Sénat Bruno Retailleau que la future campagne d'Emmanuel Macron en 2022 ne pourra pas forcément atteindre son terme, on en a parlé tout à l'heure est-ce euh, que vous en tant que spécialiste d'Edouard Philippe, est-ce que toi en tant que spécialiste d'Edouard Philippe euh, dans l'optique vraiment ou est-ce que tu considères qu'il aurait ses chances euh, à l'aune de sa popularité actuelle Je vais te dire un truc,
0: euh, j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure avec Geoffroy euh, demain, Emmanuel Macron euh, se fait renverser par un bus, euh, euh, j'en sais rien, moi, euh, voilà, renonce. Euh à être candidat à l'élection présidentielle, il lui arrive un accident. Euh, euh, il, on a 40 jours je crois dans la constitution pour organiser une élection présidentielle. Euh, Gérard Larcher est président euh, par intérim en tant que président du Sénat. Euh, bah en fait je pense qu'il que c'est évident Edouard Philippe a une élection présidentielle. Mmh. Si c'est lui le candidat, et je pense que ce serait lui le candidat naturel. C'est le plan B, c'est la corde de rappel du système. Euh, il piquerait euh, au moins autant de voix à la droite euh, qu'Emmanuel Macron, il est moins populaire que Macron ou, ou encore plus populaire que Macron. Ça dépend euh, la manière dont, dont on regarde les choses, euh, sans envisager de scénarios catastrophiques et un, mmh. un peu glauque à l'endroit du président de la République comme quand je viens de le faire. Euh, plus fondamentalement, moi j'ai toujours pensé que euh, l'aimable fable qui consistait à penser que l'élection présidentielle de 2022 allait voir s'affronter Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Xavier Bertrand, Emmanuel Macron, euh, ne tiendrait pas deux secondes. Que on est dans une société liquide, on est dans une, une époque de la crise de la représentativité euh, absolue, on est euh, dans euh, une époque de la versatilité et du zapping, et que donc, les permanences sont extrêmement difficiles à maintenir. Que la France a des problèmes gigantesques, euh, avec euh, notamment son identité le sentiment de dépossession culturelle euh, qui traverse les Français, et que donc tout ça donne un terreau post-gilet jaune euh, que tu peux rajouter par-dessus tout, tout, à, par dessus, tout mmh. ça qui fait que euh, le terrain est extrêmement mouvant et l'entrée absolument fracassante dans l'atmosphère d'Eric Zemmour ces trois dernières semaines en est la preuve la plus absolue, c'est-à-dire qu'il a réussi à tout d'un coup euh, briser un, un, un comment dire un, un, un match, un, un match euh, et surtout euh, quelque chose qui était inébranlable jusque-là qui était... Euh, la présence d'un candidat Les Républicains à un stade assez haut dans les sondages, oui. euh, le socle de Marine Le Pen, la sûreté du choix des électeurs de Marine Le Pen il y a deux mois dans les enquêtes d'opinion, c'est-à-dire que les gens à qui on disait « Vous allez voter qui ?» euh, Marine le Pen, ils répondaient Marine Le Pen et on leur redemandait. Vous et sûrs, vraiment, sur une échelle de 1 à 10, vous êtes sûr de combien 100% 12, ouais. Ok. Ben en fait, ouais. tu vois que euh, trois semaines après ou un mois après, euh, les choses ont changé. Et euh, je redis que Emmanuel Macron est aujourd'hui à 24%. Euh, autour, c'est un champ de ruines avec euh, la fusée des mots en train de décoller. Mmh. À un moment, euh, ça va être son tour à hein, Emmanuel Macron. Oui. Euh, ça va être son tour d'être challengé par Zemmour, d'être challengé par euh, euh, la réalité du pays, euh, l'inflation qui galope et qui arrive avec la pénurie des matières premières, mmh. qui va faire des énormes problèmes de pouvoir d'achat et qui va tendre un peu, je pense, le, le, le corps social et puis les problèmes euh, qu'on connaît euh, déjà et qui, malheureusement, sont loin d'être réglés, euh, des banlieues, euh, du fondamentalisme ouais. et puis euh, cette espèce de délire euh, euh, culturel aussi euh, de, de d'une idéologie un peu intersectionnelle, euh, marginale, de cancel culture, de wokeisme apporté mmh. des états unis qui agace profondément la grande majorité des Français. Mmh. Et ça, ça rend l'équation politique d'Emmanuel Macron assez friable. Et dans ce cadre-là, euh, il est sûr et certain que euh, euh, le centre en France
1: ira chercher Edouard Philippe. Merci beaucoup, Tuc Duhal. Merci beaucoup, Jules. La vérité, merci euh, pour euh, tes sur bonnes questions. Edouard Philippe, à bientôt.